0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos psiquiátricos e obsessivos
1: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, né? Até que enfim que estamos de volta duas semanas sem esse estudo, né? A primeira vez foi por conta de que ele, que o Thiago estava no trânsito, não conseguia chegar e da segunda vez foi Sim. por minha causa. Mas Thiago, <risos> muito boa noite.
0: Uma ótima noite a todos. Feliz que a gente pode estar novamente aqui. De fato, foram Duas longas semanas de espera para a retomada. E aí a gente hoje vai encerrar essa inauguração. Essa inauguração dessa clínica está durando dias.
1: Do Hospital Esperança, que tem um, uma ala só para espíritas, não é mesmo, Tiago? Sim,
0: sim, sim. Então,
1: vai ver que é por isso. Mas eu avisei a todo mundo, eu pedi desculpas, né? Então, estamos de volta. E antes de mais nada, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de servir. Então, muito bom estar aqui com vocês. Nós também queremos agradecer aos parceiros de transmissão, gratidão a todos vocês. Queremos também agradecer né, as nossas amigas que estão pontualmente conosco. Dirana de Tupeva São Paulo, nossa boa noite. A Rita Vidal, lá da Itália, boa noite também, Rita. Fátima... Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, boa noite. A Olga, que não diz qual é o estado, depois você coloca aí, porque você está sempre conosco também. Né? Então Só que nesse início a gente já viu alguns estados diferentes do nosso Brasil e também né, a Rita, que está que sempre conosco, que mora lá na Itália. Então, meus amigos, nós vamos hoje estudar esse livrinho, para quem está vindo pela primeira vez, estamos estudando esse livro, essa minha capa é antiga, a capa nova está aqui embaixo, né? que parece na, na nossa tela, mas transtornos psiquiátricos e obsessivos. E a gente, o Tiago, vai estudar conosco né, o capítulo 10, a segunda parte do capítulo 10, né, inauguração da Clínica Esperança. Vai encerrar hoje esse capítulo, amigo?
0: Vamos encerrar hoje.
1: Então tá bem, então, é com a palavra o nosso querido médico psiquiatra, que é lá de Manaus, mas que também é trabalhador na Seara Espírita, ele faz parte do movimento espírita e ele também... É, é presidente da FEA, né? presidente da Federação Espírita Mazodense e tem a interface da espiritualidade e psiquiatria em um dos seus pontos de interesse. Estava vendo aqui o que eu mesmo escrevi, que ele mandou para mim. Esse é o nosso amigo querido, que eu estava assim... Com muitas saudades de coração, meu amigo. Eu estava com muitas saudades de você. Seja muito bem-vindo a palavra toda sua.
0: Que bom. Que bom que a gente sente saudades. E que bom que a gente... Saudades de tempos... Pronto. Que bom que a gente pode matar essas saudades de tempos em tempos. É... Me emociona poder ver aqui as companheiras, né? as, as amigas... Que estão sempre conosco, nesse momento de interação, nesse momento de reflexão. Essa energia também nos contagia, a ponto da gente se sentir abraçados por companheiras de tantos lugares, né, que estão é, dispostas a, a transformar as suas vidas através é, do Espiritismo, através da leitura e do estudo dessa obra que de fato trazem alento, trazem consolo e trazem respostas. Por isso, o alento e o consolo. Então, a nossa abordagem é sempre muito afetiva de algumas das conclusões. Hoje nós deixamos para falar a respeito do discurso ou da fala, por assim dizer, de Bezerra, que está no capítulo 10. É, e, por fim... Existem, na verdade, duas falas na segunda metade desse capítulo, que é também a fala de Antônio. E hoje, é... eu confesso que eu estou um pouco emocionado, estou meio, meio emocional hoje sobre esse capítulo. Porque Bezerra fez falas assim, que me deixou um pouco reflexivo, a respeito da nossa condição. Nós falamos muito a respeito de males que nos acessam, de transtornos mentais, de doenças que muitas vezes dormitam no nosso código genético, na nossa organização física e que, de um momento para outro, durante a nossa existência, deflagram em sintomas em diminuição do bem-estar e da qualidade de vida das nossas vidas. E quando Bezerra começa a falar, ele inicialmente se reporta à Mãe Santíssima. E eu observo que no Espiritismo é pouco comum ou nós ouvimos menos sobre a Mãe Santíssima, sobre Maria nós normalmente costumamos ouvir mais sobre Jesus. E existe uma história muito pitoresca, assim, muito gostosa, de Irmã Dulce, que fala sobre isso. Ela, de um momento para outro, resolveu também pedir intercessão a Maria e não apenas a Jesus. Mas essa é uma história que a gente pode contar num outro momento. E falar de Maria me emocionou porque... É, Maria é este ser, este coração escolhido e habilitado para receber Jesus. Para receber, na verdade, a expressão máxima da vontade de Deus na Terra. E eu digo isso porque Jesus era a própria lei. Jesus era o próprio verbo. E quando nasceu, ele já era, ele já estava numa classe crística daqueles que eram infalíveis, mesmo que na carne. E quando a gente pensa a respeito do que Deus precisava nos dizer, ou do que Deus nos diz, é, lembrando que Deus é um ser completamente imaterial, e a sua comunicação, ela se opera de forma completamente distinta da nossa comunicação. Nós precisamos de palavras articuladas. Nós precisamos de uma linguagem, mesmo que não verbal. Mas nós precisamos de uma linguagem para nos comunicar. E Deus não. Deus, na verdade, por ser Deus, ofereceu uma vida que serviu de linguagem a cada um de nós. E essa linguagem era a linguagem universal do amor. Jesus representa, então, esse verbo divino, esse verbo de Deus, que acessa os nossos corações e nos traz palavras de vida eterna. Então, são essas as palavras de vida eterna que eu acredito, estão aqui compiladas nessas falas que me chamaram muita atenção na noite de hoje e que eu trago algumas reflexões, apenas algumas reflexões, dentro da minha visão limitada para contribuir um pouquinho para as reflexões do final do nosso capítulo na noite de hoje. E eu gostaria de começar com os dois primeiros parágrafos, na verdade, que Bezerra comenta. E ele diz assim, evocando-a com imensa emoção. Tenho em mente suplicar-lhe bênçãos para mais este educandário de almas rebeldes, que reconhecemos ser quase todos nós. E é, é certo de que Bezerra, de que Maria tem um apreço especial pelas almas rebeldes. Porque as almas rebeldes exigem da gente uma soma maior, uma cota maior de amor. E isso Maria tem de sobra. Maria, por muito amar, consegue facilmente alcançar as almas mais rebeldes. E naturalmente que Bezerra é, caminha para essa para este patamar, para este lugar. É mais um pouquinho para frente. Pode passar. Você
1: parou em outro local, mas você hoje começou mais à frente, por isso. Que... É,
0: um pouquinho mais à frente, exato. Aí. começa no finalzinho, evocando a é, isso. Já, já e aí eu passo para cá. Isso. E aí esse segundo parágrafo então diz assim: Com o seu inefável amor maternal, e aqui começa o ponto em que eu gostaria de destacar para que a gente possa refletir. Suplicamos envolver-nos em ternura preenchendo os vazios interiores da nossa emoção e enriquecendo de sabedoria os espíritos imperfeitos que somos. Quando então é, eu destaco esse ponto, é novamente refletindo a respeito do potencial amoroso e afetivo de um espírito como Maria e como Bezerra. É reconhecendo que esses espíritos têm totais condições de alcançar as mentes e os corações dos espíritos mais envezados, mais difíceis de serem tocados. E quando nós estamos afastados desse sentimento de amor, quando nós estamos desidentificados dessa realidade espiritual, que é, na verdade, a nossa origem, a nossa essência, nós temos uma característica que é esse vazio interior. É esse vazio interior que, muitas vezes, no trabalho da divulgação da mensagem cristã, da caridade do bem, da divulgação da da transformação das nossas vidas em vidas úteis, em instrumentos de paz, é que de alguma forma esses vazios eles eles passam a ser preenchidos. E eu achei muito curioso dizer a pedir que com o seu amor maternal inefável ele suplica da ternura desse espírito, desse coração feminino, que ele, que ela possa preencher os vazios interiores das nossas emoções. É, é claro que nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Somos aprendizes, mas não somos apenas aprendizes. Somos alunos que muitas vezes repetem as mesmas lições, porque nós somos rudes no tratar, nós somos rudes para entender e resistentes para aceitar, e apenas o sofrimento tem o poder, a dor, ela tem o poder de quebrar as resistências que nos mantém nas condições que nos fazem infelizes. Nós reclamamos da infelicidade e nós reclamamos das dores que a gente enfrenta, mas as infelicidades e as dores, elas representam faces da mesma moeda, da sombra que nós trazemos e que nos mantém nas zonas que nos produzem a infelicidade, o mal-estar, a desavença e a dor de sofrer. É, de sofrê-las, de sofrer essas sombras. Então, Bezerra aqui vai tratando sobre os no as nossas imperfeições. Começa falando a respeito dessa súplica em que, nesse momento, um coral de vozes infantis passam a fazer parte daquele ambiente, a preencher aquele ambiente de uma percepção completamente diferente e completamente espiritual, a ponto dele de denominar Maria como a Rosa Mística de Nazaré, relembrando os tempos vividos na antiga Galileia. Então, é com essa tonalidade, é esse cenário que preenche a fala de Bezerra, no momento da inauguração de uma clínica, clínica, que é denominada de esperança e o de que mais se precisa, senão de esperança, por dias melhores no enfrentamento das mais diversas dores que nós trazemos. Porque ao pensarmos nessas doenças, no sentido da falta do bem-estar, no sentido da ausência é, de todos os bem-estar possíveis, não sei se o plural é bem-estares possíveis, mas o físico, o espiritual, o psicológico, o social, é exatamente a falta do sentimento de amor. Da forma mais breve, mais resumida que a gente pode trazer. Já
1: a presença... Bem-estares.
0: Bem-estares. É perfeito. Bem-estares. Obrigado. Então, a presença da doença, em última análise, é a falta de amor. E nós sofremos por essas dores. Eu vinha pensando hoje que, ao longo dessas semanas todas, quantos companheiros, no momento de interação, nos comentários, vêm perguntando sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades físicas. Sobre os seus mais diversos comprometimentos. E quando não são os seus, são daqueles que eles amam. E que também os fazem sofrer. E aqui Bezerra traz a respeito da nossa prepotência humana. Da nossa dificuldade é, de nos reconhecermos do tamanho que somos e das nossas vãs tentativas de tentar dominar e sobrepujar o outro. Então nós vivemos séculos disso. Séculos de é, violência, séculos de força, e a perspectiva de um mundo novo e regenerado é a do sentimento, que é uma linguagem que pouco a pouco a gente vai começando a compreender. Então, mais para frente, ele diz assim, é, Regina, é um parágrafo que começa com o ódio e o medo, pode passar, pronto. O ódio e o medo, a ansiedade a insegurança, a solidão e o vazio existencial dominam os seres humanos e atiram-nos em abismos de dor e de desespero, que inspiram compaixão, principalmente porque se negam a receber, se negam receber, a assistência espiritual e a edificação de si mesmos, através da humildade, do amor, do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, lutando contra as tendências inferiores que neles predominam a excesso de luxo, de extravagância e infinita carência de misericórdia e de comedimento. Então, esse texto ele vai narrar assim, de uma forma profunda, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa frente a todas as nossas dificuldades e as dificuldades aquelas que nem mesmo nós admitimos para nós, ele vai, então, fazendo um apanhado sobre a trajetória humana, mas não é como se ele falasse coletivamente. É como se ele abordasse os desafios pessoais, morais, de cada indivíduo. Ele fala a respeito de que cada vez mais nós temos religiões, mas temos pouco sobre religiosidade. Ele fala sobre a importância da educação, da educação espiritual, da educação que é aquele conjunto de hábitos adquiridos daquela que constrói hábitos saudáveis, e ele fala uma coisa que é, está que no cerne da nossa recuperação, que é, ele diz assim, que ensina a ver-se no próximo o irmão e cooperador mais para frente. Jamais o competidor, aí, é nesse parágrafo, isso, trata-se de um empreendimento de grande porte, é nesse parágrafo, e aí no finalzinho dele tem um outro trata-se, pode passar. Perdão, pode passar. É, é, na verdade, nesse próximo parágrafo, ao lado do, desse labor. Trata-se aqui. Isso. Errou meu. Trata-se da educação moral daquela que constrói hábitos saudáveis, que ensina a ver-se no próximo o irmão e cooperador, jamais o competidor. E aí ele diz, a tolerar as suas falhas conforme gostaria de ter as suas dificuldades compreendidas, a auxiliar, dentro dos recursos possíveis, qual se necessitasse desse contributo. E no próximo parágrafo, a partir da segunda linha, ele destaca que as consciências anestesiadas para a compreensão dos altos empreendimentos a realizar no mundo, começando na superação da natureza animal e fixando as lembranças do mundo espiritual onde se encontram e para onde retornarão após a experiência de breve curso na Terra." Então, nesses parágrafos, ao reforçar a respeito da educação, ele diz que o nosso caminho ele precisa ser pavimentado pela aquisição de novos hábitos. E quando nós falamos de novos hábitos, nós também podemos nomeá-los de habilidades. Porque se a gente pensa que Bezerra é um espírito que ama e que compreende e que tolera e que perdoa, e que tem ternura e compreensão com as nossas falhas e com as nossas dificuldades, nós não podemos imaginar que isso foi adquirido de uma hora para outra, se não no somatório de todas as experiências que ele teve. Perfeito? É o que o Espiritismo nos ensina. E aí, cada uma dessas atitudes que Bezerra tem, a compreensão, a ternura, o olhar amoroso, o perdão, são habilidades morais adquiridas. E todos nós temos, maior ou em menor grau, essas habilidades. Então nós já conseguimos perdoar algumas pessoas nós já conseguimos amar algumas pessoas, nós já conseguimos compreender mais algumas pessoas. Outras, nós temos muitas dificuldades. Nós temos dificuldades a ponto de não falar com elas, de virar a cara, de ter um ódio gratuito, que nós não entendemos exatamente o porquê, mas que ele nasce, que ele brota, ele brota no íntimo, e somente a educação. Então, se nós tínhamos alguma outra hipótese para compreender como que nós conseguiríamos alcançar estes recursos, adquirir essas habilidades é através da educação espiritual. Uma educação moral espiritual centrada na existência do Espírito. Porque a, a, a crença no materialismo, quando nós desconfiamos dessa vida espiritual, desse porvir, e passamos a considerar o nada neste futuro, nós não temos a necessidade, a obrigação de sermos melhores. Somente a compreensão de que a vida persiste, prossegue após a morte do corpo, essa crença, vai fazer então com que a gente passe a tolerar as falhas humanas, que são também as nossas, a compreender os outros na proporção que eu quero ser compreendido. E quando isso não se opera, porque não vem acontecendo ao longo das últimas encarnações, nós vamos patinando nos erros, nós vamos cometendo falhas graves, nós vamos desviando-nos das rotas. E aí nós não temos como, de uma hora para outra, viver a felicidade nesse mundo. Nós não temos como, de uma hora para outra, viver, é, querer que os céus apenas sorriem para nós. Os transtornos mentais e obsessivos, nós entendemos que eles fazem parte dessa etapa da vida, em que nós estamos no esforço de sair do ponto onde nós vivemos durante muitos séculos. Nós vivemos durante muitos séculos achando que que nós ludibriaríamos as leis divinas, sempre querendo tomar vantagem em detrimento daquele que sempre ficaria com a pior parte. Então nós entrávamos, entrávamos nos ambientes religiosos não para orar, não para comungar, não para não para exercitar a comunhão com Deus e nos aproximarmos dele, mas para nos aproveitarmos daquilo que nos convinha aproveitar. Então, séculos e séculos de desvios. E nós não precisamos saber é, detalhadamente ou detidamente cada uma das próprias vidas, das próprias trajetórias. A história da humanidade está, está aí para nos ensinar, para nos mostrar o que nós fizemos o que nós fizemos nas guerras, o que nós fizemos na Inquisição, o que nós fizemos quando nós tínhamos o poder de dominar. Foi o que nós fizemos. Mas hoje, dispostos a transformar tudo isso, nós estamos dando passos para encontrar de uma forma distinta essa voz que é a voz de Deus nas nossas vidas. Passando a compreender mais o porquê da dor, o porquê dos nossos limites, o porquê das nossas mais diversas questões. Então, essas são as reencarnações que nos ajudam a nos desvencilhar daquilo que ainda nos prende o progresso. E isso não está simplesmente numa doença, num transtorno mental, numa ação obsessiva, por exemplo. Mas está nas mais diversas experiências que a vida pode nos proporcionar. Que aparentemente pode ser para que a gente sofra. Pode ser aparentemente que sejam situações que nós não queremos vivenciar. Mas são as situações que a gente precisa para caminhar, para vencer. Então, o progresso depende do nosso olhar esclarecido e da lucidez das nossas almas, para que a gente compreenda, por exemplo, que nos tornando aquele filho que ficou na casa dos pais, que não casou, e que acaba cuidando, precisando cuidar dos pais que adoecem, de alguma doença degenerativa, de alguma doença crônica, essa é a forma que a vida se expressa, que a vida se comunica para que a gente possa entender o caminho a seguir. A perda de alguém tão especial e que fazia tanto sentido, a morte às vezes que traz... É, que leva, na verdade, uma família inteira. E eu fico na conta de aparentemente sozinho, tendo toda a família biológica partido. E, na verdade, são expressões que a experiência humana reveste a voz que nunca se cala e que nos ensina as dores que a gente precisa viver para aprender as lições que, mais uma vez, a gente repete. Então, a mensagem de Bezerra, neste momento, coroa, na verdade, a presença de Maria, a presença de alguém que é habituada a cuidar dos mais difíceis, daqueles que mais rejeitam o seu filho. E ela que aprendeu na carne, na pele, a dor, a perda, a morte, daquele que ela mais amava. Está aqui, mais uma vez, se fazendo presente numa obra para nos mostrar que as dores na terra, elas são talvez, quando bem vividas, o segredo do caminho para novas. para novos enfrentamentos. para uma nova superação e para uma vida nova. Talvez não como nós gostaríamos que ela fosse, que a vida fosse. Mas. por que não pensar que ela pode ser muito melhor do que a gente espera? Muito melhor do que a gente planeja? porque o nosso alcance ainda é muito estreito da vida e do conceito de felicidade de alegria que nós queremos ter. E por fim, é uma, quando o Bezerra se cala, uma outra companhia se faz presente, que é, mais uma vez, o benfeitor da clínica, Aquele que tinha sido interpelado nos primeiros capítulos para que ele pudesse é, conduzir, não é? A... Bezerra... Aqui mesmo, Regina. Entregues ao sublime Galileu, então ele vai encerrando que nos tem conduzido até aqui, ele prosseguirá guiando-nos no rumo das estrelas, sob os auspícios e a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, a cujo amor entregamos as nossas vidas. E nesse clímax, nesse momento, a médium Maria Modesto é, transfigura-se e aí, aquele Antônio, aquele benfeitor Antônio, também se utiliza da aparelhagem mediúnica dela para, então, falar algumas palavras. E eu vou ler três parágrafos que eu gostaria de destacar. As vossas palavras e preces chegaram às regiões sublimes e foram recebidas pela Senhora e Mãe Santíssima da Humanidade, que nos enviou especialmente para informar-vos a respeito da sua ventura e gratidão pelo vosso amor. A obra que pretendeis ampliar na terra, sob os divinos auspícios, terá no seu sentimento maternal um lugar especial de apoio e de ternura de forma que jamais vos faltem os recursos hábeis para preservação e crescimento. E aí, mais para frente, é, na próxima, ele fala assim: é provável, neste último parágrafo aqui, e eu lerei os dois próximos para que a gente possa caminhar já para o nosso para a nossa conclusão. É provável que as mãos se abram em feridas no amanho com o arado no solo, dos sentimentos humanos, bem como o enfrentamento nas horas de invernia e de desolação constituirão fenômenos naturais. No entanto, assim deve ser a fim de que o suor e as lágrimas de devotamento selem o compromisso da solidariedade entre as criaturas que por aqui passarão, necessitadas e infelizes. Ela própria teve o coração trespassado pelos punhais da agonia, acompanhando o filho na Via Cruzes e nos momentos extremos do Holocausto, a fim de poder viver ao lado dele, no reino de ventura incomparável. E eu vou pedir para a Regina voltar para a página anterior, pra eu, aqui, por favor, para a gente voltar para este ponto, que era aquela reflexão que eu vinha trazendo. É provável que as mãos se abram em feridas no amanho com o um arado no solo dos sentimentos humanos, bem como o enfrentamento das horas de invernia e de desolação constituirão fenômenos naturais. O benfeitor que fala, então, que é natural que a gente se sinta desolado em alguns momentos da jornada terrestre. É esperado que a gente sofra, que a gente sinta a dor e a dificuldade. É esperado que haja momentos das nossas vidas que a gente olhe, mas não enxergue. Busque compreender, mas não entenda. Que quanto mais eu faça, quanto mais eu me esforce, Parece que nada disso faz sentido, ou muda o panorama, ou o que eu espero, ou faça alguma diferença naquilo que eu tenho feito. Nós estamos diante dos sentimentos humanos, do solo dos sentimentos humanos. Nós estamos diante do solo, do solo dos nossos próprios sentimentos humanos. E muitas vezes as nossas mãos, elas abrirão feridas porque é necessário a repetição e a dor. É necessário que a gente esteja envolvido neste trabalho incansável de transformação pessoal. Os enfrentamentos de hoje eles representam toda a dor, toda todo desvio, todo comprometimento, toda dificuldade que nós semeamos nos caminhos alheios, mas que estão nos nossos próprios caminhos. Mas isso não é uma visão pessimista da coisa. Porque apenas esta dor, apenas este enfrentamento, apenas essas feridas nas minhas mãos, é que me trarão o sentido da consciência tranquila que me fará um ser feliz. Então, as dores, as mais diversas, elas são formas de expressar a minha necessidade de amor. As células que inflamam, as células que adoecem, elas também estão famintas de saúde, estão famintas de amor. E tudo que nós precisávamos eram oportunidades benditas de aprender com essas dores, a nos transformar e a ter aquele fôlego da paz, da consciência tranquila. É isso que Jesus nos oferece. As oportunidades para que a gente recomece, para que a gente volte novamente à lição para aprender para amar, para ser feliz. Os nossos olhos, a nossa visão, teima em considerar essa retomada da lição como um castigo, uma penitência, um sofrimento. Eles não deixam de ser sofridos, mas nem por isso são a mão julgadora de Deus que nos espezinha até o momento devido que não temos mais nada a pagar pelo contrário na verdade isso representa todo o amor que Deus tem por cada um de nós porque ele oferece tudo exatamente tudo o que nós precisamos para nos erguer estarmos diante dele olhando nos olhos sem quaisquer questão que nos faça baixar a fronte essa dor é uma dor diferente daquela que nós provocávamos essa é a dor lição é a dor amor, é a dor transformação. Também se chama dor. Ela também dói, mas ela dói para que a gente cresça. Ela nasce da linguagem do amor e não da linguagem do egoísmo da prepotência, da vaidade. Então, com essas reflexões, nós fazemos um breve resumo daquilo que esses dois benfeitores nos narram, nos fazem refletir, porque são fatos pitorescos, são fatos importantes, na verdade, marcantes da vida que passa no dia a dia, nessa faina diária do trabalho, do dormir e do acordar, mas a sua essência ela traz importantes lições que precisam ser apreendidas, ser captadas ser captadas pelo Espírito imortal. São mensagens, são palavras para o Espírito que nunca perecerá e que necessita de uma mão, que necessita de uma direção e que necessita caminhar. Vamos então, Regina para o nosso Momento de Perguntas. Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: Então, meu amigo, como é um Momento de Interação, eu me permito interagir também.
0: <risos> vamos, vamos lá.
1: É assim, hoje você tá assim, tá demais. Eu tava aqui assim, eu falei, tem que me segurar para não chorar, eu tenho certeza que as meninas também pensam assim. E eu assim.
0: também, eu também, sim.
1: Tá assim, tá, tá, tá difícil, mas eu queria lembrar também, é, não em cima da sua fala, de forma alguma, mas que o conhecimento liberta. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma dificuldade eu me recordo bem que eu já tinha conhecimento, mas eu não tinha coragem de, nas minhas orações, de pedir para que Deus fizesse a vontade dele. Não tinha. Eu sabia que a vontade dele não era igual à minha. Eu tinha certeza. Agora, depois, você conhece as dificuldades que eu vivi, que tenho vivido, mas não teve um dia sequer que eu não acordei agradecendo a Deus por tudo que eu tenho, pelas minhas conquistas, sabe? Pelo aprendizado. Então, olha que interessante a evolução, né? O que o conhecimento nos faz? A dor que aparentemente é para arrebentar com alguém, para deixar a pessoa... Você é médico-psiquiatra, você sabe que você... Lida com pessoas depressivas, com síndrome de pânico. Mas essa dor que liberta, sabe? Que faz a gente crescer. E que isso não tem preço. Quando a gente amadurece, a gente entende que Deus é bom, é justo. E que tudo que Ele faz é para o nosso bem. E eu também me recordei de um internauta. Em uma das lives do nosso canal, ele... De repente estava nessa fase, como eu estava lá atrás de 20 anos, ele numa situação de, de fatalidade, ele não conseguia entender o porquê que espíritos generosos fariam, faziam aquilo, naquela parte do livro dos espíritos que vai falar da bala perdida, na cabeça dele ele não entendia, então... É fácil assim, a gente consegue perceber que no caso dele, desse internauta, ele não tinha um conhecimento mais profundo e logo veio a que... o questionamento, mas essa pergunta veio fora da live, né? eu ainda vou respondê-lo. E eu fico pensando as maravilhas do que é o conhecimento da doutrina espírita, a maravilha que são esses estudos, principalmente esse né, conduzido por você, com a sua generosidade imensa em ter, tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que você é muito ocupado, para poder colaborar aí com esse estudo e ajudar tanta gente. Então, primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo, e aí, em segundo lugar, agradecer a você por você estar aqui conosco, né? As quartas-feiras estudando esse livro, assim, que mexe tanto, né? Com Sim. todos nós. Mas vamos lá gente... colocar uma, duas, duas falas. Uma é da querida Dirana, tá? Ah, antes de falar da Dirana, a Olga, ela se colocou aqui que ela é de Vila Velha Espírito Santo, Legal. Outro aqui, vou até botar outro estado querido aí, Sim. estado do meu querido amigo Bernardo Leitão, né? então vamos na Dirana, ela disse Uau. o seguinte amigo, Tiago querido, você está mesmo muito emotivo. Me encanta profundamente o encontro de Maria com Judas. É um relato Sim. belíssimo. Gratidão.
0: Sim. É, tem alguns... Dirana, adorei a foto com o Tucano aí. É,
1: mudou, era sempre uma, foi. lembra? Ah, eu não tinha visto Esse tucano está aparecendo que é lá no Paraná, lá em Foz de Iguaçu Se for falar aí, porque eu já estive lá nesse, nesse local Depois você me fala se foi lá em Foz de Iguaçu Vamos lá, amigo
0: Me chamou a atenção porque tem uma mata, né? E tem um, uma ave, lembrei das paisagens daqui mas eu também quero agradecer a Deus. Não posso, não posso iniciar falando sem antes agradecer, depois do seu agradecimento. E a você. A gente se conhece já há alguns anos e essa parceria também tem me trazido muita, muito enriquecimento pessoal. Eu acho que, na verdade, Deus, sabendo das minhas necessidades vai cruzando os nossos caminhos para que a gente possa ir ao encontro do que a gente mesmo precisa ouvir. Então, de forma nenhuma, eu acredito que eu falo para os outros, mas primeiro para mim. E a Dirana está assim, Dirana falando sobre o encontro de Maria com Judas. São os, assim, tem, tem encontros que me marcam. Ela falou esse, que é o que ela gosta, mas tem um que, assim, que é especialíssimo para mim, que é o encontro de Maria de Magdala com Jesus. Então, na narrativa de Amélia Rodrigues, ela vai falar que Maria de Magdala era uma mulher linda e rica porque ela convivia com homens ricos, ricos comerciantes, senadores, políticos, os homens mais ricos gostariam de viver uma noite com ela e pagavam o que fosse para que isso acontecesse. Mas que ela era, é, de tempos em tempos, tomada por surtos, em que ela passava noites e dias sozinhas, Jogava coisas fora, não queria ver ninguém. E uma bela noite, então, ao saber sobre o Rabi, ela atravessa o lago e vai ter com Jesus na casa de Pedro. E ao abrir a porta, Jesus como que a espera. E ele a chama pelo nome, Maria. E ela diz, Senhor, a Maria, o bom pastor conhece todo o seu rebanho. E a partir daí, eles tecem um diálogo que transforma a vida dessa mulher para sempre. Onde ela, que não se sente merecedora daquele amor, compreende que ele a liberta dela mesma e ela vai então vivenciar as agruras da sua escolha percebem que a escolha de viver a verdade na terra ainda é tão desafiadora para espíritos como nós que nós não temos coragem nós não temos fibra e nós nos baseamos, nós aprendemos com estes exemplos a ter fibra. Naquela passagem em que Teresa d'Ávila se esforça e atravessa córregos e montanhas para alcançar o que precisava ser feito, que as vozes a falavam para ela, né? ela de repente escuta Jesus, né? E aí responde para ele assim, sim, mestre, é por isso que tu tem tão poucos, né? Porque os que te servem aqui têm todas essas dificuldades, né? E é verdade. Então, a Terra ainda é este espaço em que quem decide por se transformar, quem decide por experimentar o amor tal qual Jesus nos ensinou, vai enfrentar dificuldades. Mas não há outro caminho. Só temos esse.
1: Tem uma outra fala aqui da Maria das Graças Alexandre, que a gente não saudou, não, não fez a saudação inicial... Então, Maria das Graças, muito bem-vinda. Também queria te falar que a Dirana colocou realmente é de Foz do de...
0: Foz Iguaçu. É um
1: parque Foi. de aves, eu não lembro direito o nome do parque, mas é belíssimo também. Vamos lá. A Maria das Graças fala o seguinte, sem palavras, emocionantes suas palavras, somos aprendizes de um despertar que está em nós. E nos descobrindo no exemplo, nas experiências dos anjos do Senhor da vida. Gratidão, Tiago.
0: Gratidão também, muito obrigado. Pela sua presença, pela sua participação.
1: E mais uma gratidão da Sônia Pacheco. Concordo plenamente com você. Gratidão por receber tantos ensinamentos. Aí mais outro estado querido, Rio de Janeiro, estado da onde eu venho, né? Então, Sim. saudades de lá.
0: Sônia, também. obrigado. Eu também estou num rio, só que é o rio Amazonas, viu? A Sônia está no Rio de Janeiro, estou no rio Amazonas.
1: Então a gente quer agradecer a você, nosso querido amigo, querido, né? Companheiro de longas datas. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco até o momento. Estaremos de volta para esse estudo do livro na próxima semana, sempre às quartas, 19h30. E eu quero convidar vocês também para estarem comigo na sexta-feira, às 19h30, com o programa Momentos, com Filomeno de Miranda. Então, meu amigo, palavras finais toda sua. É contigo.
0: Eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma pequena prece para a gente encerrar hoje. Agradecidos que nós estamos... Ao mestre das nossas vidas, pelas oportunidades, pelas bênçãos, que são sempre maiores que as dores, nós te rogamos, Senhor, a lucidez necessária para caminhar ao teu encontro. Fica com cada um de nós na noite de hoje. Que assim seja.